0: h 大家好，欢迎收听最新一集的《博音》。本节目由台湾首家冷冻干燥甜汤品牌“胡同口冻干甜汤”赞助播出。我的生涯曾经发过几次的食物战争，像是芋头别来乱，呃、根本不下饭、呃，火锅加不加芋头的两派就打的你死我活。然后我说：“哎，洋芋片不是饼干，因为它真的就不是。”又跑出一堆称洋芋片为饼干的邪教，胆敢来挑战我。各位，我现在要来掀起新的一波食物战争啊！我个人是认为啊，咸汤才可以是热的，甜汤就应该是冰的。那些喜欢喝热甜汤的，全都老人。Yeah, I said it， 我就这么讲，怎么样？喜欢喝热甜汤的，全部都是老人。那以前学校营养午餐呢、啊，大家看到说哇，今天的汤是珍珠奶茶，满心期待，就果送来什么热的珍奶，我整个倒掉，我直接不喝。什么东西啊？谁要喝热的珍奶？好险！胡同狗冻干甜汤就没有一定要喝热的。胡同狗是台湾原创品牌，冷冻干燥技术全新突破，让一碗甜汤收纳在一个小小的包装里，非常方便携带、方便储存、方便食用的同时呢，还保有现煮的风味，让你时时刻刻都吃得到现煮的甜汤。而且产品纯天然，不使用任何化工物质，像是色素、香精或是增稠剂。那官方正式的使用方式是这样说的：他说，热水冲泡只要三分钟，暖心汤品就可以端上桌。OK， 可能有些怕冷的小美眉可以这样喝哈，但是。我一拿到当天就看包装啊哈，它可以冷水冲泡。虽然包装是写说泡的时间要热水冲泡两倍，可是我自己实验是不用，大概三四分钟就可以喝了，好爽！绿豆汤就应该是冰的 ，OK？ 我真的从来没有遇过别人绿豆汤是喝热的，真的没有。喝的都斜脚 ，OK， 好、啊、不然另外一个方式就是热水先泡三分钟，然后放冰箱放到冷却。但我自己是没有这样试啊，因为我觉得冷水泡就已经很 OK 了。那我所有口味都喝冰的，桂圆红枣银耳汤冰的，红豆糖、冰的，好爽。现在输入优惠代码 B R I N 享全站商品八五折优惠，链接和详情请看资讯栏。浩<音樂>哥听众大家好，欢迎收听最新一期播音。好，我上个礼拜去参加了一个 AI 的自动化，算是论坛吧。啊、呃，反正这个整个的由来还蛮有趣的，就是因为呢，从我录 Podcast 说我要写机器人来取代员工开始，然后我的人生就踏上了一个旅程，就包含到后来我们喜剧节找的那个做网站的团队呢，他们就后来要参加这个 AI 的论坛嘛，然后他们有听到 Podcast， 他们知道我最近有热衷于做这件事情，所以他们就非常诚挚地邀请我一起参加，那我就也去了。去完这一天哦，真的是脑洞大开，然后想要跟大家分享一下。可是今天就会比较属于我先识人压会，然后比较反刍类型的，把我听到的资讯吐给大家听，然后大家听一听，可能会有自己的想法。然后我最后再补充一下我对于未来的一些看法。这样我是觉得很有趣的，希望大家也觉得蛮有趣的。好，因为去到那个会场，基本上就有很多家不同的公司，他们都有参与这个 AI 发展，然后应用在企业里面的不同区块。就好比说报账的系统，可能是一块，或是有做问卷的公司。呃 ，Survey Cake， 我应该可以直接讲，因为没有什么广告协议吧。Survey Cake 过去只是一个普通的做问卷的公司，可是如果是好的问题收集回来好的资料的话，你吐给 AI， 它可以帮你整理出一些很棒的 takeaway。而且以前问卷处理，假如说不是呃量化的数据，它是直性的，就是假如说写的真的用字打的那种回馈，人类还要用眼睛去看，然后去理解，然后做一个报告，但是。AI 只要导入一些引擎，像是 ChatGPT 之类的，它可以自动就是那个问卷回收完，它自动出一份报告，跟你讲观众的心情是怎么样，所以就很屌。很多不同类型的公司聚集在那里。可是对我来讲，启发性比较高的是发生在上午，就是很巧我遇到一个学长，我学长是在做口译的。刚好那天也有从，我其实是新加坡还是马来西亚来的一个讲者，然后他就是坐在他旁边负责口译，这样。反正我们大家在聊天的时候有说，哎、欸，上午好像比较像是大拜拜，比较不应用一点点。然后我觉得的确是如此。可是，在大拜拜的时候，你可以听到大公司的很高阶层的人在想什么。然后对我来讲，那个东西还蛮有价值的，我就跟各位分享一下。好，那上午的时候。呃，有很多讲者，其中一个讲者，他是台积电负责研发 AI 的一个所的所长，哈，他在他的演讲里面提到了一个概念，就是人才这个概念，在有 AI 之后，会需要有一个根本性的翻转，就是。传统世界里面的人才，指的大概是什么样子类型的人呢？大概就是某项专业技术，他研究到了很精进的地步。你为了要做某些事情，你一定要请这个方面的专家来，你才有办法做。那这个是我们称为人才的人。可是，当以后所有事情都有 AI 进来之后，人才会变成另外一种类型的人。这种类型比较像是通才，但是更重要的不只是他每件事情都懂一点点，而是他。计划的能力，因为啊，反正如果你有在玩 AI， 你大概就知道 AI 它跟人类共事就是一起相处工作，它最大好处是它可以帮你执行完你说要执行的东西，你只要给它的指令清楚就可以了。所以在擅长跟 AI 一起工作的人里面，什么样的人会比较吃香呢？就是它拟定计划的能力很强 o、okay, 他知道呃怎么样去写什么一些触发的点，其实就是你懂机器的那个语言啊。都是一些 if else then 吗？如果发生什么事情就做什么事情，除非怎么样的事情，那你就做什么样的事情。逻辑大概都是这么简单的，但这就跟通盘的规划很有关系。你如果规划的非常非常好，然后如果发生什么事情你就怎样，然后如果怎样就怎样，除非怎样就怎样，然后机器人全部帮你跑之后，那种善于做规划的人就会变成非常非常重要的人才。好，所以我听到之后就觉得哇。以后，个人作为最小单位，可能大一点点到了公司作为一个单位，大家做事情的效率会出现越来越两极化的状态。好，然后这个也是跟上午的某一个讲者讲的一个现象有关，就是 ChatGPT 从2022年的11月推出到现在，大概一年多的时间，你会发现你身边有两种类型的人，第一种类型的人是。他知道 ChatGPT 这个东西，他可能有玩过一两次，然后说：“哇，他真的好厉害哦！”可是也仅止于此。第二种类型的人是，他知道 ChatGPT 这个东西到底有多厉害，然后他知道：“哦，我必须把这个东西纳进我的生活里面，因为这样会让我变得很强。”然后他一直去研究 AI 界里面新的进展，我要怎么把它跟我这个人的产出或是生存融合在一起？这种一直学习、一直融入的人，会是成为第二种类型的人。结合我刚刚讲的，就是未来的人才长什么样子，我觉得就会越来越分歧。每次遇到一个新技术，你就会发现都有这样子类型的人，就是虚拟货币一推出来的时候，有那种想要了解的人跟不想要了解的人。那现在 AI 也是一模一样，有想要了解的人跟不想要了解的人。那这种你结果产出的效率就会不一样，然后造成越来越分歧。因为我在听那个演讲的时候，我就想说 ，OK， 好，未来人才。听起来啊，做计划这个能力，至少在我身上，或是我身边的人身上，比较有这个能力的人，都是他可能在某一个专案，他就某种领导地位，或是他是主管，或是他是老板这种类型的人。然后基层的员工比较少训练到规划这项能力。那如果是这样子的话，就会变成现在就已经有当主管能力的人，他加上 AI， 他会变得更强。可是基层却越来越难追上这些已经有做计划能力的人的那种产出速度。好，所以这个是一个会越来越极化的一个状态。那衍生到了公司与公司之间的关系呢？就是我觉得未来。每一家公司都导入 AI 是必然的过程，为什么？因为 AI 它既能节省你的人事成本，然后它又不用收到一些什么劳基法的规范，就是、你可以教它二十四小时一直工作，然后一年三百六十五天，你都不用付什么一例一休啊、加班费都不用付，你就是让 AI 一直那样子跑就好了。所以有导入 AI 的公司，它的效率一定会比没有导入 AI 的公司好，就逼得所有公司。都一定要引进 AI， 只是看那个时间早晚问题。那我觉得萨泰尔已经在新媒体或者说什么呃 YouTuber 圈啊、娱乐圈里面算是走的非常前面。我知道简讯就是字奇的公司走的更前面，但 anyway， 我们都是领头羊，我們是小输字奇一点点，但未来一定大家都是要往这个方向去走。你如果越晚踏进来，你真的会嗯跟别人就已经是有一段差距这样啊，这个是我第一个想到的事情。然后另外一个想到的事情，是因为他整天下来都在描绘一种人机共存的世界，让我有点觉得说，哇！所以以前就我们是看一些科幻电影，看到那个 cyborg， 呃 ，cyborg 的中文是什么？就是那种。半人半机器人，那个阿诺·施瓦辛格在那个《Terminator》里面的那个角色，哇！我这些词汇真的都不知道呵呵中文电影翻什么。但反正就是，你可以想象，他有半张脸是人类，然后另外一张脸那个皮撕下来，里面是机器人。然后就这种东西，其实是一个还没有科技到那个地方，然后对于未来做出来的错误的想象。哎，我突然这样觉得，就是因为现在我们已经知道，哦，原来 AI 是这样子做的。我如果要人机共存，来达到一种更好的一个有机体的运作，我根本不用把那个硬体建在人类里面啊，因为所有人都在追求的一个什么物联网，或是呃，现在很多演算法都其实是在，就是你要做某一个决定之前，演算法就已经知道你要做那个决定了。好比说，你的浏览器里面会跳出什么样的广告，因为他知道你之前在搜寻某些东西的时候，你可能就是想要买某一个，我随便乱讲，除鱼机好了。那它的演算法就会跳出一机出来给你，就是 AI 可以做到，我硬体不内建在你里面，但是我可以预判你的想法会到哪里去。所以没有，我只是觉得那以前的那种 cyborg 的概念真的好阳春，而且好可爱哦、喔，是一个对于未来的错误想象，或者这一层的启发。另外一个是他们在讲 AI 的热潮到底什么时候会消退，他也描绘出了一个景象。这个景象是什么呢？就是我们看。过往的那些热潮什么时候消退？就好比说，手机变得再频繁也不过，到了后来网络变得再频繁也不过。大家还记得以前要连上网络是要那种真的实体的线，网络线插进电脑里面，或是 WiFi 刚出来的时候，很少地方有 WiFi， 大家四处来寻找 WiFi。Fi, 一直到现在，四 G、五 G 的手机就是在我们生活当中，我们走到哪里反而会觉得这个地方怎么会没有搜讯，怎么会没有 WiFi？ 反而觉得比较奇怪的时候，它的热潮其实就已经衰退了。好，所以进一步推到最近的一些热搜词啊，什么大数据啊、AI 这个东西，走到未来 ，AI 的这种就是我们现在会觉得哇，这好方便哦，这可以省我好多时间哦，这都只是初期，到最后我们就会觉得那是一件再平凡也不过的事情。然后他描绘的景象是这样：，就是以后公司老板要开会，然后谈什么并购啊，或是一些重大的商业决策的时候，他们就是出去。打高尔夫球，然后他们的两个手机就放在桌上，然后他们就快乐地打球。等到他们打完球回到手机的时候，就会看到两个人的手机，因为手机会讲话，你知道。<笑>现在 iPhone 不是有一次更新之后，他两个手机靠超近，他就自己在那边给你什么 AirDrop 一些什么资讯，超不必要，我觉得很困扰。<笑>但是反正 anyway， 手机会讲话，所以他们打完高尔夫球回到手机的时候，就会发现所有的那个合约都已经列完了，然后所有的协议。你要答应什么不答应什么 ？AI 都已经按照你平常的习惯帮你决定好了。然后这两个老板只要看一下有没有问题，最后按确认送出，这个并购就完成了。然后他们也觉得这啊、哦、什么公司并购不是本来就这样吗？哎、欸，为什么现在还要有人请律师啊？为什么还要现在、欸、有人做一大堆很麻烦的事情啊？就是未来大概会长那个样子。好，反正我就听了之后就非常的兴奋。那天还有听到另外一个很重要的讯息是。呃，有一个讲者，他在台上他就讲说，很多公司他们想要导入 AI， 可是他们连最基本的资料都没有准备好。这资料是什么资料呢？他就问全场说：“好、啊，在座很多 C level 嘛，很多老板嘛，问你们，你们公司的员工手册有看过的举手，我自己写过的举手。”就发现，哎，还是有蛮多人举手的，啦。」就是大家都有写 SOP 的习惯。然后他就说，很多人想要叫 AI 做事情，可是自己连 SOP。该做什么事情的守则都没有写过一次，你到底要为什么资料去给 AI 看？所以第一个很重要的东西是要写出员工守则。那第二件很重要的东西就是资料，你要让它不是 garbage in garbage out， 你要给它有效资料来让它知道，哎，怎么样做才算是对的？因为根据这个资料，然后就马上想到说，哦天呐，我们公司完完全全就有这两个资料哎，因为我们以前在做狗屎写手的时候有两个 Excel， 其中一个 Excel。就是我们原本是要拿来做员工的绩效考核，也就是大家写出来的笑话到底在现场引起了什么样的反应。然后我们还要分等级哦，就是 S、A、B、C， 然后都是非常客观的。如果出现了掌声，它就是 S 级；如果只有笑声没有掌声，它就是 A 级；如果停顿之后的笑声或是笑声在某个分贝以下，它就是 B； 然后 C 就是完全乐色。Anyway， 它有一个很量化的这个笑话，然后我们 Excel 里面就是谁写的这个笑话。然后接下来的栏位就是等地，好，所以这个就是好的资料嘛。AI 它可以看说，哦，原来这条是好的，这条是好，这条是垃圾，这样子它可以去学怎么样的笑话是好的东西。这个是一份资料，然后另外一份资料是为了让狗屎可以非常迅速的训练新的写手进来可以马上上手。我们当初有写一份，就是狗屎写手笑话到底该怎么写。让你一进来，你什么都不知道，你也不知道来宾做过什么事情，你也不知道该怎么写笑话。你可以照着那个手册说，好，有某种类型的笑话，你可以这样写；有某种类型的笑话，你可以这样写。这个 SOP 我们也写过，那刚好这两份资料就马上就是 ready 准备好的，可以喂给 AI 了。所以我听完那段，我是也是非常开心。那下午就开始一些比较实用的教学啊、示范带这样子，然后真的是哇塞，有些那个一示范下去，我真的觉得太猛了、太强了啊！这边真的是要算是友情工商嘛，反正我们公司在参加论坛之前就已经蛮确定要用某一家公司的服务，可是参加完那个研讨会，然后看他亲自示范，我真的是跪着听完。怎么可以强成这个样子？他这个东西叫 Emily RPA， 然后他们这个公司大概做了一年多，到目前为止没有花任何的预算在行销上面，他们就是靠着客户的口耳相传的好评来增加自己的用户数。这样，然后他们说，在这一年当中呢，他们机器人可以解决的那个 task， 从大概一万六千个 task 到今年是大概十万左右，也就是成长六倍。然后这个是在没有做任何宣传的情况之下就达到的效果。好，所以证明两件事：第一个是他们可能这年内有多好多个客户，那达到六倍。可是他说实际上看数字不是这样，他是每一个客户里面呢，他们自己都越来越会用机器人，让机器人去解决越来越多的事情。所以他是不是倍数有点像指数的成长？好，那他到底这个机器人在做什么呢？简单来讲，他就是把使用者界面设计的简单到你要机器人做的那个任务，你只需要实际上在电脑上面操作一次就可以了。好，所以他当天他就示范了一件事情，他说每个月会收到 Google 云端的一个账单嘛，因为他们定云端的空间。那他要做一件事情，就是 Google 记得这封信里面有一个 PDF， 他把 PDF 下载下来，然后去认里面美金多少钱，然后呢，他会复制这个数字。请 Google 去算当时的汇率，把它换成台币，然后再打开公司的报账系统，把它 key 进去一条，然后他就直接在他电脑上面操作。那他一边在操作的时候，就假如说他开浏览器，然后按一个分页，他的那个机器人就在屏幕的左边那样啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦一直在吐那个城市码，他就一边在写城市了。然后当他整个操作完一遍，他说：“好，十分钟，那这个机器人就写完了。”我们就可以按储存，然后他以后再也不需要处理这个任务了。十分钟啊，跪着看完了，太屌了！而且我觉得那个这个东西可怕是在，假如说他这个机器人以后开源了，也就是大家写出来的机器人，我相信不同公司之间，就好比说。呃，张志奇他的公司跟我们公司有很多一样的任务，只要有人写完了，然后上传到一个云端，是一个开源的地方，然后其他人可以下载那个机器人，我根本也不用花时间去写那个机器人了。所以我觉得这个成长速度真的会非常非常之快。好，所以一看完就直接是被圈粉到不行，而且刚好解决，就我以前自己在那边写机器人，我写不完嘛，写不出来嘛，那刚好已经有人开发出这个产品，可以很。这算是智障吗？就是你知道笨蛋型手机或者笨蛋相机，那这个就是个笨蛋机器人。你不用是天才，你也可以写出城市的一个机器人，可以直接去买来用。我觉得非常的棒，解决我的困扰。好，然那另外一个是我们在下午的时候有那个下午茶时间啊，中午的时候也有吃一些餐点，会跟其他公司的人闲聊啊。刚好有遇到一个公司，他们在做什么事情呢？他们是要用 AI 来做创作取向的产出。也就是举凡一些从小的东西到什么标题文案啊，你如果听 podcast 你也知道，我超讨厌想这个文案了、啊。我觉得文案一点意义都没有。我到时候这一集上线，这个 podcast 上线，我文案我就空给你看<笑>。我真的觉得文案真浪费我人生，我就浪费我生命。好 ，anyway， 从标题到文案，你会知道每一个每一个平台或每个创作者他们有自己的风格嘛，自己的口条。到比较长的是那种，好比说 podcast 口播啊，频道的企划啊。呃，然后写段子、写剧情，就是那种卡通片剧情啊、影集剧情、电影这样子，他就是在专心在做这件事情。然后就问说，我没有兴趣跟他们一起开发？然后我就想说，哦，当然非常有兴趣。为什么有兴趣呢？我只要跟他们一起开发，然后说来研究我，来研究我，我到底都怎么写文案的？这并不困难。然后这个机器人学会之后，我就再也不用写文案了，就叫那个机器人一直狂吐、狂吐这样。啊、呃，所以就蛮有兴趣的。如果机器人可以。完整的复制，就只要资料量够庞大，然后它可以复制这些东西的话，其实可以省我蛮多时间的。那我在参加完这个论坛之后，因为我周末也回我老家嘛，我就跟我爸在闲聊，然后我爸就说：“哇，那这样子的话，以后人类是不是真的可以达到某一种效果的永生呢、啊？因为假如说，呃，有一个创作家非常的优秀，好了，我随便乱讲，李斯特好了。”就说啊，他死了之后，他那个音乐就没办法传承了吗？没有人知道要怎么写这种东西。可是 AI 他说哦，没有啊，我我知道他的创作模式是什么，然后就直接有一个李斯特的头脑就一直被延续下来，然后一直不停地创作，是不是这样子就算是李斯特的头脑达到了永生？然后我听到之后，我就跟我爸爸讲说，不是啊，这个是很人本的角度在思考、欸。哎，我觉得。如果 AI 可以达到这种成就的话，就代表 AI 已经超越了那个所谓的天才，这个双引号天才 ，AI 早就超越它的程度 ，AI 比它更天才，比它更值得保存。所以到以后任何的创作根本没有需要人类参与在里面，我不需要去保留这些所谓的天才的头脑，我直接叫 AI 出一个比这些天才更好的点子就可以了。然后我爸爸说好像是哎、欸，那这样子以后人的那个意义是什么？我说以后人类就是没有意义了。真的再次重生以后，一个完美的世界 ，AI 是可以帮助我们达到真的世界大同、共产社会。我们大家都不需要工作，我们每个人都像猫跟狗一样被机器人豢养。我们每天起来就是说：“带我出去散步，带我出去哈哈，你又回来了，好棒哦。然后 AI 就帮我们，因为现在不是有很多那种自动跑的公车吗？然后自动运作的那些机器，以后这些机器他们就全部自动的在产生这些稻米啊，这个畜牧业啊，全部都弄好了。然后我们不用再用到钱了，因为他们会自动送到我们面前。我们很可爱嘛，我们是家畜，对，我们是狗狗，很可爱，他们会想要养我们，所以他就会送这个饲料来给我们吃。但我们本身是不用工作，我们生存的意义就会跟狗一样。然后我觉得那样的世界非常美好。然后我爸听完就说：“好吧。”<笑>没有啦，反正就在跟我爸讨论完这段之后，我就觉得关于未来，就是一开始有提到未来的人才嘛。但是其实我们应该要想的是，在 AI 导入我们生活的过程当中，我们应该短期、中期跟长期都会受到一些不同的影响。然后我们要先去猜想未来这个影响会是什么，然后不停的调试自己。他会说，短期的影响，我可以看到的就是，其实在今年呐、啊，你就会看到很多公司已经在导入 AI 了。他们是不是的那个起始点就会比别人快了啊？这个是一点，这是非常短期的影响，所以大家要跟上。中期的影响就会变成垄断的问题。如果这件事情在未来变得至关重要的话，你可以想象，比较有资源的人会开始垄断某些关键资源，包含就是硬体的什么算力啊，或是一些软体的，像特斯拉，它不是最强的，就是它车子的软体，它怎么去计算，怎么去避免这些。软体的技术会被核心的公司给垄断，然后接下来就是为了让 AI 运作，最关键的一点是你需要给它好的资料。那好的资料的来源跟那些资料本身，我觉得在未来也是会被垄断的。所以中期我们应该要考量的是。要怎么去有点反托拉斯，避免这种垄断的情形，或者就算它被垄断，我们也要怎么去自己生存出一条路？然后最长远的才是去想到我刚跟我爸湖州的那个世界观，就是人类生存的意义没了之类的，我们应该去做什么？其实我想到最后，好像是不是未来人类会回归到很体能的东西啊？因为脑已经被 AI， 就是好啊，你厉害啊，你去做啊。然后未来每个人都是健身教练，或每个人都来打篮球啊，打运动什么之类。因为那个是就是啊 s h 不行哎、欸，总感觉好像又会有谁做出一个什么实体的机器人来跟我们比这些运动，然后我们又被比下去，好像也没有比的必要。但我的意思是说，我们还是一个生物体嘛。那我们的肌肉还是可以训练的。为了达到一种自我满足，我觉得以后 AI 抢走一切的时候，我们可能会回归到体能上的自我满足啦。啊，这、那个是那已经太长远了，就是我们活不到那个时候。可是我觉得去想这个短中长期的 AI 影响这个问题是蛮有趣的，也可以稍微准备一下自己。好，那以上就是我上礼拜去参加了这个 AI 研讨会所得到的心得，不知道大家。嗯，有没有喜欢这样的类型？我我是觉得很开心啊，真的是我人生最近的一个热情之所在，分享给大家。说不定以后的 podcast 就不是我本人讲话，是 AI 生成我的声音，然后内容讲的是什么呢？也是 AI 生成的，然后你就一直一直被骗，连续好几年，说不定这集就已经是产出了，你也不知道。<笑>好了，不会了，没那么快。但分享到这边，接下来进入 Q A 部分。首先，第一位是小赖零六八零八。我的名字叫深红，波恩您好，我是一位农民。下礼拜总统要来跟农民座谈，主办单位请几位农民提出问题。我想了一下问题，想请您帮我看一下问题有什么可以修改的地方。问题如下：受了旁边林田农民的委托，想要请问总统，旁边林田的阿北务农以来，一直用着务实、理性、科学的态度在种芒果。为符合更多消费者需求，也做了芒果干，四年以来都卖得不错，但今年买的人明显减少了很多，再加上之前有一个香港的大客户不买了，所以让他很苦恼。所以阿北去找了现在人气如日中天、种蓝莓的农夫，想要跟他搭起友谊的桥梁，碰撞出新的可能。于是阿北去找了认识很多有钱人大客户，请他帮忙。大客户很无奈地跟阿北说，他对销售数字统计一直都不太懂，而且你也错过了哥。Timing， 我已经不卖农产品了。请问一下，总统阿北还能怎么做呢？哦，忘记跟总统自我介绍一下，我种的作物是温室挂号，不是玻璃温室。红色玉女小番茄，我的名字叫深红。好，这个中共同路人哦，可以滚一边去，不<笑>要<没有>啦<笑>。呃，不要这样子啊。那、呃、这个问题没有要修改的地方，对，直接问，直接问总统。我很好奇，然后你要透露一下，透露一下那个<笑>。因为他们可能不会上传这个影片，就直接偷录然后上传。对，非常想要看到 r e a l s 一定炸，观看绝对破千万的。然后完全不知道你在影射哪些人，对吧、啊？什么阿北啊，很有钱的大客户啊，是友谊的桥梁啊，不知道，看不懂，对啊，专业不是农产品啊，对不起，帮不上忙。下一位，下单，单单，单单，单单，单，单，博文可以给我的私反馈吗 ？Oh my god， 要。不要投你的诗进来啊，好烦哦、喔！这个真的是一个诗哎、欸，啊，好来 ，poetry slam， 我们来读诗吧。刀刃抵在襁褓中的婴儿身后，持刀者腐朽的帝国，精壮社会，精英至上，现实之生存法则。一直跑，跑到脚掌泡烂疮痍为止。中途倒下者是不甚会侠之人，一刀一刀割下，成为了持刀者的养分。奋力怒奔者视刀尖为正酒，恐惧为社会原动力，能给予踏尸而上之勇气。然上者最终成了下世代的吃刀者，将曾经的恐惧在刀尖上似炼乳般的抹了又抹，将一把一把的刀安插在机器上开始屠毒。中途倒下者没有减少，随着时代巨轮碾压，一堆一堆般的增加，是共产下的累赘。我们在这样的社会下长大。将刀尖的恐惧视为勇气，曾经的仇恨驱使着努力上进，复仇是成长的躯体。我爱仇恨、恐惧、孤独，他们使我茁壮，是滋养灵魂的大地之母。谢谢伯恩的阅读，祝伯恩全家身体健康，小孩子鼻子还是跟伯恩一样好看。哦，我先讲一下鼻子我儿子鼻子跟我一样，就是到了这个天气转换，然后变超冷的时候，他跟我一样会鼻塞，就是过敏那种对天气的。所以他的鼻子是跟我一样，但不是好看，是一样烂。o、okay、这个诗啊，我觉得念起来真的是蛮像高中时期会想要投给校刊的那种，就是<笑>……等一下，我不知道啊，我的……呃，你在讲什么？你在讲什么？啊？但我我刚刚感受到的意见跟今天的主题的确是有点像，就是你知道，好像你要努力生存，然后我们都要被 AI 给那个碾压时代的巨轮什么之类的。好啦。很棒啊，写的很棒，像那个红楼诗社可以考虑一下。建州，很棒，很棒，很棒，内容应该还算短，不过应该不会跳过对吧？其实你打的蛮长的，你比刚才那个那首诗还要长，你知道吗？下一位<笑>没有啦，下一位。记得你之前好像说过，只要片尾有“叭巴拉叭叭”那首歌，你一定就要看过一遍影片。但我最近发现叶秀的影片片尾都没有那首歌，想问博文最近是不是已经不会先看过影片了吗？挂号会这么问，是因为前几支影片都有那首歌，是有什么契机让你决定怎么做的吗？还是其实没有什么特别的原因？啊、哦，我先回答，没有什么特别的原因。另外想要问，我记得你之前也说过，希望叶秀能够不要总是跟政治有关。刚好贺龙以前的喜剧风格也不是那么常碰到政治。挂号，我虽然不是贺龙的忠实粉丝，但我想应该是这样。想问伯恩萨特尔是打算借由贺龙来让叶叶秀逐渐撕掉充满政治内容这个标签吗？还是只是觉得如果叶叶秀要再做一季，只有贺龙能当接班人？最后，我想要请伯恩学金丝雀的叫声，因为感觉金丝雀的叫声很难学。不知道伯恩什么时候会看到这个留言挂号，或者没看到？祝伯恩新年快乐，全家平安，事顺利。2024专场见。哎、欸，你怎么确定我2024要办专场啊？你怎么这个和、啊、做一些预设的？好，贺龙这个问题就是。对啊，我原本想说，刚好真的是贺龙接班之后，可以算是名正言顺的说，好，我要跟博文做出一点区别，我要这艘大船要改变方向，然后奋力舵一转呢，他就去朝没有每一个单元全部都是政治的去走。可是，呃、嗯，我现在真的是退了蛮后面，我就看他们推出什么东西，我就发现他是不是比我更政治啊？以前真的是有些垃圾，废单元，然后好跟政治完全不相关，只是我们可能想要出一个外景，或者我们想要干嘛，然后就就会去推出了。可是现在好像真的每一个单元都蛮政治的，哇！可能最不政治是什么？算命百万富翁吧。所以我对我有点被吓到。我原本以为他要往这边走，但反而变得更政治。然后还是只是觉得，如果叶叶秀再做一季，只有赫龙可以当接班人。我不觉得只有贺龙可以当接班人，但我的确觉得贺龙是最适合当接班人。就光是他有在我旁边做三季的这个经验，还有他在第三季的第二集有主持过一集的这个经验，就让他遥遥领先其他的候选人了。然后他当到现在，我也觉得很棒啊！他的所有成效都比我预期的好蛮多的。嗯，那金丝雀的笑声我们之前学过，所以我我不想理你，你去。从头到尾重听一次，你一定会听到的。嘿嘿，下一位，挖凿珍藏书单。博，恩你好，很感谢你之前推荐的书单，蒙恬的作品非常有趣，我已经快要读完第一卷了。读书时我会抄写一些感到共鸣的句子，不晓得博恩是否有类似的习惯。此外，未来在博音里是否还有机会听到你分享其他好玩的书？最后祝福博恩与家人们生活顺心，身体健康。诶、欸、，OK， 可以。但我说实在，出社会之后比较少看书了，好像只有在。世界巡回搭飞机那种交通的时候，还有什么时候啊？没有，就是全部都是在我的某一个工作的交通时期，我会去读书。但在家里面已经变得很少。到底是因为出社会，还是因为生小孩嘞？好像也分不太清楚。有啦，如果再读到什么有趣的，会分享。然后你说抄那个有共鸣的句子，我不会把它抄下来。可是我读书是非常习惯划线的，呃，所以我读过的书，你会看到里面密密麻麻的。哦，我会直接把新的写在旁边的空白处啦，我会写些句子，我都会残害书画一堆线啊，写一大堆我自己的想法，嗯，所以算是会吧。好，下一位，操弄思绪清楚，大奶微微，在最近几集你有讲到你不喜欢宣传，因为想买就买，也会说不会在影片里面叫别人按赞、订阅、分享。但刚刚复大奶微微就发现，影片最后写喜欢请按赞留言，认同请订阅分享，是不是违背了自己的人格？哦，真的、哦。然后其实我听不懂六福村的笑话，第一次听到，现在想了很久还是没想到，很痛苦。没有，那就是懂的人懂，不懂的人就算了。对，六福村哈，大奶微微，原来那个时期会这样做，所以我觉得其实蛮有趣的。人会根据那个不同的时期来对于自己的理想有不同程度的坚持，因为可能那个时候就什么都没有，然后很想 hustle， 很想要拼出一份什么的时候，你就会很<笑>就什么都尝试，这样看起来很 desperate。可是等到你没有生活那么困苦的时候，就好比说，我现在我知道我的月薪，我有月薪哎，我月薪躺在那边就不错啊，我为什么要做这种我自己觉得不舒服的事情？我才有办法去说，哦，我不做这种事情，我是很有原则的這樣。样对，但可能一开始什么都没有的时候，的确没有那么啊讲究一些那个。好，下一位 ，So Mirror。他说：“坐等 G8 网络版的海外听众，疫情期间开始接触中文 stand up， 开始广泛摄取。除了当个网络免费仔之外，也买了三种标准，演上王世坚，还去了。等一下，三种标准不是 stand up 哦。那个你可能要退一下这个订单，对，因为那是演讲。好，还去了 Sony 号的破烂者哦 ，OK， 好，这是纽约的观众来的。”这次 G8 阵容实在太期待，喜剧节真的做起来的话，或许以后会变成一个固定的反台行程。哇塞 ，OK， 大家加油！额外提问，不过在节目中提到像左宗讲一样公有化，要不要下次跟上班不要看交换办，应该蛮有趣的，形式风格内容可能会非常耳目一新。好，哇，很有趣，非常有趣的一个留言。第一个是喜剧节原本的梦想跟憧憬就是这样，不只是表演者。连观众都会知道说，说这段时间聚齐了一批超屌的名单，我一定要肉身飞过去看。我举例来讲，我在十二月十四号那天，我印象非常深刻。我一起床，我的 IG 充满了一堆，因为我平常 IG 会追国外的喜剧演员嘛，充满了一堆主视觉全部都一样的贴文，然后刚好就是 Netflix is a joke， 他们要办的喜剧节要开始宣传了。这个喜剧节大概位于明年五月的上旬。大概十几天到半个月的时间，然后哇塞，全世界你想得到的喜剧人全部都会在那里。我我一看到，我就会有一个很强烈的，我要过去，我要看，我要看。不只是我要自己去爽，然后看这些人的现场演出，我还要去偷学他们到底喜剧节怎么办的，因为他们有三百多个表演，然后好像是二三十几个场馆吧，为期两个礼拜。啊！一看那个阵容真的是屌到爆炸，而且我我我真的有去那个 Ticketmaster， 我看他们的票价，哇、哦，贵到送，就是<笑>那个最便宜票价都是什么什么三百块美金还是什么的，然后贵的有贵到两千块美金一张票，就真的很像 NBA 要去看球赛那种感觉。可是我刚刚讲的都是哇，四个顶级的，我记得有一个乒乓秀是 Jerry Seinfeld、Jim Gaffigan。Nate Bargazzi 跟 Sebastian Maniscalco 这四个人的乒乓秀，因为想说怎么可以不看，然后除了他之外，你就会看到其他天同一个馆里面还有 Chris Rock， 虽然 Chris Rock 好像是要要去读书会还是什么什么鬼的，那还有青年啊、壮年啊、老年，这就,就全部每一个喜剧人都在那边。然后你看看得出来非常明显，就是 Netflix 要集中在这个周末录完他一整年的所有人的专场，<笑>他其实在降低他的制作成本。但是又有一个另外的效益是，你会吸引很多人想要去看，那个创造出来的价值非常大，所以 OK， 太棒了！我这边有收到一个正回馈，是如果以后台北喜剧节办得起来的话，然后真的卡斯可以很猛的话，是会吸引其他人飞回台北来看的。那我就会更想要往这个方向去努力，因为其实我自己心里有一些对于明年喜剧节跟剧吧的一些期待啦，我觉得至少要有一个。中国人跟至少要有一个马来西亚人，就要么办专场，要么在剧吧里面，要么就是呃马来西亚乒乓秀之类的。我会希望可以促成这些事情，让这个清单越来越屌。好，然后然后接下来那个走中奖一样公共化，然后要不要跟上面不要看交换盘的这件事情？哦，我觉得可以，哇，这個、可以聊很久，大家可以分两个区块来讲啊。我我先讲，我觉得比较有把握的一个区块，就是我觉得走中奖里面。已经有分两种不同类型的奖项了。第一种类型的奖项是你得奖会哭的，第二种类型的奖项是你得奖不会哭的。好，所以对我来讲，总总讲有点混杂了，认真跟不认真之间。那我自己立场就会说，我其实不太想要撒太尔去办一个过分认真的奖项。也就是那种领到奖会真的哭的那种，呃，什么最佳生命贡献奖、最佳防盗心坎奖这种东西，然后，呃、我我要感谢我爸妈，因为我真的花很多时间，然后我这段日子我很苦，蹲了很久，他们这种这种我一点兴趣都没有。但是如果是那种什么有够闹赛奖、可以色色奖这种，大家得到奖也不会在台上哭哭啼啼,啼的，我就觉得 OK， 那这个符合沙台的调性。可是我大体上的兴趣也是还好，因为。我觉得奖项典礼非常难办，你能发挥创意的空间真的不多，要么就是颁奖的致辞，要么就是当中的环节。但是其实整个看下来，三个小时、四个小时，你会发现在比例上，你可以做到娱乐化的比例还是很低的。那我就会觉得，哎、欸，兴趣偏小。而且这个我有跟郭阿讲过就我们私底下吃饭的那一次，我有一次有约出来吃饭，然后我就跟他讲说，我很想要找一个机会澄清，我没有要整晚端走，因为我真的对这个没兴趣，所以再次重申，我我本人是没有什么兴趣的。然后另外一方面啊，喜剧节是不是要给上班表要来看来办呢？其实我觉得真的牵涉了。还蛮多不同的点，就是这次喜剧节我们办完之后，也有找各个喜剧场地来讨论，说未来如果要换主办的话，到底谁有办法？就是先去扛这个 overhead， 然后谁有办法去跟政府洽谈，谁有办法去跟场地去熬一些东西之类的。然后除了这个之外，还有谁有能力去号召喜剧演员在那个礼拜加演，或者去组拼盘，或是怎么样？我觉得这个就是上班不要看，说明他们做得到。然后就不知道他们意愿，但不要问我这个问题，就交换这件事情啊。那个，<笑>我目前这边还好。下一位，不给我打昵称 ，VS 中间没有点。Blue Monday 最开心的就是打开播音小分享一下，我是边读研究所边上班的英文老师，在讨论议题时，组员写出了 V 点 S 点，我就大声制止，并反射性的说 VS 中间没有点。啊，然后说挂号奏效。目前遇到烦恼，想写好论文留职停薪，但旁人都一直说忍一忍就过，不然回归校园会被刁难。然后大家很清楚人生自己选择，但还是不可能不在意。只想知道博恩的理性分析。OK， 好，我不太知道大家记不记得 V S 中间没有点这个起源是为了什么？我是要证明我讲话没有影响力的，然后我要主张说，只要这个社会里面还继续存在这个 V 点 S 点，我就讲话不需要负责任。<笑>所以我的这个 take away 就是我的影响力有发生在一些我播音小小的十七八万的听众里面，但是除了这个之外，学生还是会非常下意识的写 V D S 点，所以呢，我讲话仍然是没有影响力的，我还是可以畅所欲言。<笑>好了，开玩笑，往下想要写好论文，留职停薪，但是大家都说忍一忍，不然回归校园会被刁难。我是一个没有办法同时做两个大事情的人。所以，如果我是你的话，我会先留职停薪，没错，然后赶快拿到学位，然后再回去工作。可是，我觉得他还有一个更根本的问题，就是拿到这个学位要干嘛？因为通常是为了求职嘛。可是你现在都已经有个职业了，就除非你要转去说其他的工作，你需要这个呃文凭，不然可能要退一步想说，你拿这个研究所的学位到底是要做什么？好，下一位。We care the world。挂电话时该不该说拜拜？最近在听了一次跟凯烈的一期，里面讲到，哈喽。我最后跟博恩说了一句拜拜，觉得很暖。当下听不懂一句拜拜为什么会让人有这么大的感受。最近接工作上的电话时，发现很多人电话结束常用然后、啊、就这样，谢谢，当后结尾而没有说出拜拜这个字。伯恩会觉得这样的电话没礼貌吗？还是会觉得现在因为工作快速而有了正常情况？我自己是很常说的拜拜，但发现是在跟空气说话，因为对方已经挂断了。最后，朱博文全家身体健康，期待工大巨蛋的专场。OK， 我目前还是没有打算要撑着雨伞表演了，所以我不知道大巨蛋是这样。然后我我,我要先吐槽一件事情，就这个留言呢，他的拜拜，他打的就是拜拜的那个拜拜。然后在我的印象里面，这个是我国小才会看到的拜拜的打法、欸。后来大家都是那个里面有手的那个嘛，掰东西的掰嘛，哇，好复古、哦、拜拜啊、呃，没有讲出拜拜，呃。哦， oh, 我又想到别的事情，就我上个礼拜在 Open Man， 我想要试一个前提，就是中国人讲英文的时候都是用四声，然后台湾人都是用一声。结果我发现台湾人不知道这件事。如果你待过国外，然后听过中国人讲英文，你完全会知道。就假如说小公车，一个韩国的卡通，他有 T A Y O， 那我们就会讲他有。可是一个中国人他就讲他,他有，他有，他有。你最近做什么啊？他是四声或者是冒险者朵拉，我们讲 d o 中国人一定会讲 Dora， 朵。把它剁掉，那个剁剁啊，然后上台我们还完全大人场，然后说你们不知道吗？然后观众一直摇头，原来大家不知道，连 A B C D 都是哦，你有发现我们的 A B C D 是一生吗？中国人讲 A B C D 是 A B C D， <笑>我没有在开玩笑，真的是这样。为什么会想到这个？就是因为他打拜拜的拜拜嘛，我就想说，如果是 B Y E B Y E， 的确台湾人念起来是拜拜，但是中国人念起来应该是拜拜。好，就说到这儿，拜拜。<笑>所以一开始呢，拜拜应该是这样来的，我猜了。好，不重要，不是啦。当初贺龙讲这个拜拜很暖的原因，是因为他在帮我找台阶下，并不是因为这两个字有一种结束的仪式感。不是因为这样，你有点误会了。我也不会觉得一定要讲“拜拜”这两个字才会有什么应有的礼貌啊，然后让我觉得很暖。没有没有没有，都没有这种现象。只是他理解了我的内心，然后他帮我找一个台阶下，让我不用难做人。是这一点让我觉得很暖。OK， 正常状况，其实我很喜欢不讲“拜拜”的，就是我会觉得这样的沟通很有效率。然后，的确是因为工作的时候，我觉得不用讲那么多的废话。我实际上非常讨厌。啊、我只需要一个简短的答案，然后你跟我交代一大堆前因后果，我非常非常讨厌，对我来讲是在浪费我时间了。好，就这样，下位最后一个，高中不敢搞事的学生，不敢搞事的学生。生昨天看完现场，刚刚看到新闻上的 G 八高峰会，我真的不懂怎么会把好好的笑话剪得那么零碎。破烂子的新闻就有这样的感觉。请问当初怎么和新闻记者沟通的？能不能接给他们正常流畅的影片？有点被激怒到，抱歉，语气愤怒。哎、欸，我们给的影片应该都是完整的、欸。几段，因为我们就会说好给媒体的播带，就是用几分钟到几分钟这样子，然后一个区块出去。可是就授权他们任意剪接他们想要的形式。其实这些新闻上线之后，哎、欸，说说真的，我我没有去追他们剪成什么样子，所以我不知道<笑>你到底为什么气成这个样子。但啊、呃，没办法、啊，他觉得那样子呈现是最好的，我就尊重他们。以上，哎、欸，今天要学什么鸟叫啊？没有鸟叫了。谢， Shit, 因为那个金丝雀学过了，所以没有鸟叫。翻一下鸟群组，好快速的翻了一下我的鸟群组，大家最近好像在追一只什么脏话的小天鹅，从来没有学过天鹅的叫声，我们今天来学一下天鹅的叫声。<笑><笑>大概这样啊，没有生态的疑虑了。这集播音就聊到这边，不要忘记每天下,面下面拜拜。